0: 二零年八月五日，是四川省泸州市古蔺县公安局的侦查员在成都市针对一起命案展开调查的第七天。此前经历了近半年曲折的侦查过程，获得线索，潜逃了十几年的命案逃犯陈进所很有可能隐藏在成都武侯区的一个农贸市场里
1: 。两名侦查员先进入菜场里面，先查看周围的环境。我们发现，就是卖牛肉那个地方，有一个人，年龄嘛与陈进左相仿的人。陈进左
0: 案发时三十一岁，四川省古蔺县原鱼化乡人。二零零二年五月十四日，犯下一桩命案后潜逃。十几年后，无数的不眠之夜，数十次的研判分析。案件的侦破终于有了突破，但侦查员们不敢贸然实施抓捕行
2: 动。陈进左是人一，那个时候案发的是候三十三
3: 十三十多岁，三十岁三十一岁的样子，他的真实相貌和以前的时候那个时候的老照片相貌太差了。此外，如果
0: 此前的调查无误，在市场里卖肉的人就是陈进左的话，警方还有这样的顾虑。
3: 因为这个人他卖卖牛肉嘛，牛肉都是在菜市场比较集中的区域，一个是有刀，这个二一个是人人员比较密集，比较集中，一旦抓捕行动出现什么意外，这个后果也不堪设想。因为他毕竟是命案的嫌疑人，怕就
2: 是嫌疑人狗急跳墙，做出过激的行为，伤害到嗯旁边的群众。已经锁定的目标是
0: 否就是陈进左？需要进一步核实，一切。都需要在确保万无一失的情况下采取行动。事不宜迟，侦查员马上赶往本案的被害人宋东慧的家，请他的家人
2: 协助调查。我们不可能都放弃这条线索。回来以后，我就想到把受害人找到受害人的儿子
0: 。十几年过去了，时间并没有冲淡被害人家属失去亲人的痛苦。和对嫌疑人的怨恨
4: ，那我妈被被打死了，然后那个人又跑了，肯定很难。就是不亏，别说我父亲，就是我们几姐,姐妹，几姐,姐妹你说没有恨是不可能的
5: 。我们也有也有去呃公安局这边追问过，嗯，然后听到说呃他的消息，然后我们也马上通知派出所，派出所这边也是积极配合我们这边去去找人，也没有找到过
0: 。多年来，古蔺警方。从来没有放松过对陈进左的追踪，但一直没有获得有价值的线索。而这次警方带来的消息，令宋东慧的家人感觉到追凶有了指望
2: 。当时我就问那受害人儿子，能不能还认识陈进左吗？受害人儿子明确表示，他说能，准确的认出陈
1: 进左
4: 。就说难听点，就算你化成灰，我也认识了，是不是？
1: 我们就叫受害人呢，就是宋端惠的儿子，与我们一同前往成都农贸菜市场，辨认那个人到底是不是陈俊佐
6: 。聚焦一线。直击现场。这起案件发生在二零零二年五月十四日，被害人宋东慧时年四十三岁，与嫌疑人陈进佐不仅是同村，还是亲戚关系。那么他们之间到底有什么矛盾？案件又怎么发生的？案发后，陈进佐逃向哪里？警方又是如何追凶的呢？一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉。
0: 山村发生命案，悲剧在瞬间降临
2: 。当时那个坡的垂直高度有三米多，家庭陷入绝
0: 境，凶手亡命天涯，案卷已经发黄，警方锲而不舍，不懈追踪，将如何确定凶手踪迹？一线追悔莫及，正在播出。时间倒回到二零零二年五月十四日，这一天对被害人宋东慧的家人来说是他们的至暗时刻。那天晚上，宋东慧被送到卫生院后，经抢救无效死亡。当时，宋东慧只有十五岁的女儿陈宝莲正在成都打工，对于家里发生的变故毫不知情。奇怪的是，那天夜里。陈宝莲做了一个噩梦
5: 。当时是我哥也在成都，当天晚上我还做了梦，梦梦到我妈妈死了，然后我就一直哭。醒醒过来的时候已经天亮了，然后我枕头都被打湿了，可能没过半个小时，我哥哥就去到我那里，然后就说我妈死了这个消息。那
4: 时候打仗嘛，就是说。我妈被打死了，等人都死了之后才打才打电话给我，打电话说就是说就是说我妈已经走了啊
5: 。然后我们第一时间就赶回家，赶到家里的时候，已经我妈都已经搬到街上那个卫生院门口，这种事情根本没办法
0: 。母亲突遭横祸，陈敏和妹妹陈宝莲感到难以置信，更让他们无法接受的是。他们惊讶地看到母亲宋冬惠满脸是血，头上裹着厚厚的纱布，纱布和身体下面的被子
4: 已经被鲜血浸透。反正这一块血，那一块血，反正也不敢看那种
5: 。那时候什么都不懂，也就只知道撕心裂肺的哭，哎，只知道伤心。包括我爸爸，当时也是人被打伤了。
4: 我爸爸回来反正一下子就是，这，精神很失常了嘛，一点精神状态都没有。那时候我爷爷还在嘛，基本上很都神志不清，一样的，那时候很晕晕乎,乎乎的那样子。每一个人，你们接生的鸟有这样这种情况吗
0: ？母亲死亡，父亲也被打伤，曾经完整的家庭破碎了，陈家乱作一团。当时。陈敏兄妹感到疑惑的是，母亲宋东慧才四十三岁，她为人和善，怎么会遭遇这样的横祸？从父亲和乡亲们的口中，他们才得知，导致这个结果的，竟是自家的远方亲戚陈进佐。这时，宋东慧的丈夫陈香露才想到报警
1: ，他是先送到医院之后抢救。人已经死了之后才报的警，当时心里面也比较着急，比
2: 较气愤，说呃，老婆嗯宋宋东会被同村的陈静左打死了
0: 。当年接到报警后，警方迅速赶到案发现场，对案情展开调查。经查，案发现场是在宋东会的家，是一座建在半山腰上的平房。有目击者说。事情发生在二零零二年的五月十四日早上八点多，当时正在劳作的村民们突然听到宋东慧家里传出争吵声，有人看到发生争吵的是村民陈进佐和宋东慧的丈夫陈祥禄
7: 。家这边草
5: 脚，这边草草木死啊，他那天有的在草上就
7: 上坟，就结果。
3: 这个好像捡了瓦片来甩一打了嘛是、嗯嗯嗯嗯嗯、吧？这个他妈没听懂，要不他妈就跳也跳不来。没有那的，在文竹
6: 手里房子给拆了哦
7: ，没把文竹就下来
0: 。宋东惠的丈夫陈香露说，一开始双方只是争吵，没想到原本是亲戚关系的陈进佐从屋顶下来后，竟对他大打出手，继而他与陈进佐发生了撕扯。哎呀，喊我幺辈儿去了嘛，因为我们是亲的嘛，啊，这个，哎，我说文中，你有啥事吗？你好好说噻，因为你骂啥子嘛？哎，前久红山公园是有把瓦片儿瓦片儿就我捡了，就我摔下不来，然后我就在对面一张
2: ，然后陈进卓就和陈祥禄发生抓扯，然后打斗，陈祥禄的妻子在家里看见了，就出来
7: 制止
1: 。宋登会看见，就是在。这里劝他用用这个手在，在后在在后面抱着这个陈进左，然后陈进左
7: 用力捶了一下
0: 。当时宋东会上前采用推抱的方式阻止陈进左殴打陈香渡，谁都没想到，在撕扯过程中，悲剧发生了
7: 。当时现场应该就在
1: 、是、应该应该大大概就是。这这一个位置就摔
7: 下去，摔在上面的石阶上，
2: 然后再滚到上面的门槛上面。就是院坝下面的坡下面，当时那个坡这个坡的垂直高度有三米多，摔下去头着地，下面是那个石石头嘛，头着地，然后导导,导致导致头部受伤
7: ，一切
0: 。都是瞬间发生的，目睹这一切的人都
6: 吓
7: 懵了
6: 。现在我望到个秧娘摔下去，就没有出气，又没有喊哈，我就追，我就直接在那追啊，我就说嘞、哎，我说嘞，文、哎、总，文总，你有事吗？没得无事好啊，秧娘都摔了，我拿飞只手个钱，飞只手个货噻，这个,这个已经望到个尸体啊，裂的不行了。那个尸体身上弄了一坨卵，那个口头都是血泡子，望到他脑壳上的血流的不止，可真要喊人抬嘛，我就把抬开大手机。
0: 那个年代，
3: 终于还没打尸体子咯，那点尸体子全部是小路。哦，抬下给。晚上九点钟就死了
0: 。经法医鉴定，宋东会是生前因额部及头部受到钝性暴力作用，导致颅脑损伤,伤死亡。慌乱之中，没人注意陈进左是什么时候离开的。当办案民警赶到陈进左家中时，陈进左早已不知去向。听
2: 说宋文贵的伤势过重，伤势过重，死死了，然后他就马上就逃离现逃离了，逃离家又一直没有回家，就没有音讯了
1: 。当年案例破了之后，我们也通过大量的走访调查。那摸排嘛，但是都没有发现陈金泽相关的
3: 线索。当初的侦查员，有的已经调走了，有的已经退休了。但是，一代又一代的刑侦民警也从来没有放弃过对这个案子的侦破
7: 。
6: 这么多年过去了。武陵警方从未放弃过对本案嫌疑人陈进左去向的调查，多次组织侦查员外出调查摸排。但这样一桩过程简单而又情节离奇的案件，因为嫌疑人没有活动轨迹，没有关系人，同时受限于不发达的通讯、交通条件和侦查手段，侦破工作一直没有推进。二零二零年，古林县公安局命案积案攻坚行动小组将该案件列为重点攻坚目标，开展研判。但具体应该从何处突破呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。家庭突遭变故，凶手潜逃十几年。警方多方查找，全力追逃。一个电话号码使破案出现转机，一线追悔莫及，正在播出。多年来，除了陈进左的姓名、身份证号和一张多年前的证件照，其他的信息警方都不掌握，以至于海量的侦查工作均未取得有效进展。一个人。怎么会十几年来没有产生任何活动轨迹？他现在是什么身份？躲藏在什么地方？在毫无线索的情况下，追逃工作从何入手呢？专案组经研究决定，针对陈建佐所有的社会关系开展深度研判和摸排，试图寻找
2: 出蛛丝马迹。他逃跑以后，就只有他一个父亲在家里面了，其他的兄弟间、兄弟间、哥哥姐妹都是在外面务工。跑出去这么多年，没和家里联系，他们都对他不了解
0: 。在走访中，侦查员掌握陈进佐的母亲已经过世，兄弟姐妹都在外地打工，家里只有陈进佐的父亲独自生活。多年来，陈进佐与家人从不联系。没有人知道他在哪里，但是也就是在走访中，侦查员获得了一条看似模糊的线
3: 索。当时获得的还是一条比较重要的信息，有一个村民也是他的他的孩子在外出务工吧，他们都认得，都能认得。然后他就说，曾经在成都的某个地方看到过嫌疑人的老婆杨某，然后但是给了我们一个模糊的概念。
0: 经了解，二零零二年案发时，陈进左刚刚结婚，娶的是隔壁乡镇的有过婚史，并且有两个孩子的女人杨达平。案发后，陈进左潜逃，不久杨达平也离开了，之后再无消息。有人说，近年来曾在成都见过一个女人，很像杨达平。这条线索的出现，打开了侦查员们的思路。当年。陈进左外逃后，杨达平去了哪里？对于陈进左的去向，他是否知情？有没有可能以他为突破口来查找陈进左呢
2: ？然后在杨大平的老家走访的话，也没听说杨大平再婚了，或者村民也没说杨大平就是另外去结婚了
1: 。就陈进左逃跑了之后，那么多年，杨大平都没有，又没有再婚。还是继续继续继续一个人嘛，有时候我们就发现他，他可能让他在一起
3: ，是否在一起都不确定，但是但是杨某作为我们的这条线密切关系人吧，作为嫌疑人的密切关系人，这条线必须工作，所以说当时我们我们的工作中心就围绕着杨某的开展
7: 。专
0: 案组立即围绕杨达平的社会关系进行梳理，同时火速派出一组侦查员赶赴成都，在知情人描述的区域进行查找。但是由于知情人提供的线索过于模糊，当时走访调查的效果很不理想。我
3: 们就立足于传统的侦查工作方式，那么我们就去了一个工作组，在成都，就是他所谓的在杨某出现的那、那个区域，当时我们的侦查员就在附近摸排，因为他那个区域他看的比较模糊，因为毕竟是外地人，他对成都也不是很了解，根本没有找到杨杨大平。我们就对杨大平
2: 的。嗯，自己的亲属，嗯，据他的关亲属关系，嗯，进行进行调查，我们就发现了，嗯，杨大平的儿子张灿，就也在成都生活，而而且是从事网约车工作的，网约车工作的，我们就直接找，直接去找张灿
0: 。面对办案民警的询问，杨达平的儿子张灿表现得十分戒备。
1: 问他认不认识陈静总，他说不认识。之后我们又问他，现在他的母亲跟谁在一起？杨大平是他的母亲，母亲和谁生活在一起
2: ？他说他不知道，这肯定不正常。正常的呃判断就觉得，肯定肯定他在说假话
0: 。很显然，张灿不愿过多提及母亲杨大平，他刻意回避的态度让侦查员们更加坚信之前做出的判断。杨达平很可能与陈进佐在一起生活，或者他至少知道陈进佐的藏身之处
3: 。所以说，当时我们找到这个张某的时候，我们最开始问他就问他你母亲住在哪儿，他就跟我们说了说了一个区域，然后他说他也闹不懂，因为他也是外地人嘛。他说常年也他没有跟他母亲在一起居住
0: 。张灿只含糊的说出了母亲杨达平目前居住的小区。之后便不愿多谈，侦查员们知道继续追问毫无意义，接下来能做的是从张灿提供的小区入手，查找杨大平
2: 。就拿着呃杨大平和陈静卓的照片去问了物业，物业反映没见过陈静卓，但是见过杨大
3: 平，当时他们就问我说，照片上的人挺面熟。是这个小区的住户，但是是哪一家不知道。然后我们就塞了所有这个小区常住人口、流动人口以及暂住人口所有的信息，但是没有发现杨某的明。所以说，这个时候我们当时民警也很纳闷：杨某和这个小区到底什么关系？他是住在这个小区，还是寄宿在别人这里，或者曾经生活过在这里？
0: 侦查员接下来需要解决的问题是如何在这个有着几千人的小区里找到杨
7: 大平
3: 。我们把小区女的登记的住户排出来，然后姓杨的我们也排出来，然后发现了其中有一个人年龄挺符合的，然后我们就把就把这个人的信息调出来。我们还是结合了小区进出的监控录像，就发现了。他曾经在物管公司留的电话号码联系方式，这个人就是他，其实他换了个名字，但是也姓杨，有登记留杨大平的联系方式
2: ，然后我们通过嗯通过调查，这个联系方式确实是杨大平自己在使用
7: 。
2: 在确定
0: 杨大平就居住在该小区之后，侦查员发现杨大平一直独自在此居住，他独来独往。从表面来看，似乎与陈进左没有什么联系，但是果真是这样的话，他为什么隐姓埋名？至此，案件的侦破工作又该如何推进呢？专案组经过研判认为，可以试探性地拨打杨达平的电话号码，与其正面接触
3: 。为什么我们要正面地去找他呢？其实就是要一句话就是要刺激他。如果他不在一起，就要刺激他跟嫌疑人联系。我
2: 们打打过去打通了，结果一次一个女的声音，也是鼓励口音嘛。问问他是不是杨大兵，他说了两句，就把电话给我们挂断了。挂断了再打，就根本不接我们的电话了。
6: 没等侦查员表明身份，说明打这通电话的意图，杨达平就挂断了电话。其实，对于杨达平的这个反应，侦查员并不感到意外。假设之前的判断无误，杨达平知道陈进左的藏身地点，他对外界就会一直保持这种警惕的态度。但是，还有一个不能忽略的信息是，在调查过程中，物业人员很肯定地说，他们从没在这个小区里见过陈进左。同时，侦查员通过外围调查也能确定，杨达平一直是独自居住。那么陈进左到底在哪里？杨达平与他之间到底怎样保持联系？循着杨达平这条线，究竟能不能找到陈进左呢？
0: 警方追凶十几年，反复研究推敲，锁定嫌疑人藏匿点。他东躲西藏，心神不宁，最终无处可逃，一线追悔莫及。正在播出
2: 。接下来，我们就对杨大平的联系人进行分析，发现了其中一个号码就和杨大平联系比较频繁
1: ，有一个广东的电话号码比较可疑。通话的时间比较长
0: ，更加可疑的是，侦查员发现，就在他们与杨达平通过电话之后，杨达平就马上拨打了这个广东号码
1: 。嗯、我们又调了这个电话号码的机主，近期来看，发现这个号码的机主就是陈进左的哥哥，叫陈陈进远
2: 。不认账，我们觉得他哥哥和兄弟。兄弟媳妇，这这种通话频繁，肯定不正常。我们断定这号码是陈进卓在使用。随着调查的深入，案件的侦破工作
0: 终于有了推进。随后，侦查员针对这个广东
1: 号码展开调查。我们又再次加之这这个号码的记录来看，他经常跟另外一个电话号码联系比较频繁。我们又查了一下，这这个电话号码是在成都。卖牛肉的，卖牦牛肉，一个成都的一个牛肉卖牛肉的一个小公司，有频繁的
3: 联系，但是他跟牛肉公司联系的比较密切，当时我们判断，嫌疑人一定是在以卖牛肉为生，我们就拨打了这个
2: 牛肉公司的电话，问他牛肉公司的具体地点在哪里，就告诉了我们在成都的两个经销点，一个是在武侯区，一个是在成都的青羊区。在接下
0: 来的几天时间里，侦查员根据该公司提供的两个经销点展开外围调查。经过反复实地踏勘，侦查员在成都武侯区的一个农贸市场里有了重大发现
1: 。两名侦查员先进入菜场里面，先查看周围的环境。我们发现，这个那就是卖牛肉那个地方，有一个年龄嘛与陈建总相仿的人。但是我们也不敢确认。当年陈进左逃跑时
0: 只有三十一岁，十几年过去了，他的相貌发生了很大变化，无法确定农贸市场中的那个男子就是陈进左。此外，假设这个人是陈进左，农贸市场人员密集，贸然实施抓捕风险很大。专案组对前期调查情况进行反复研究和推敲。制定了周密的抓捕方案，为确保抓捕工作的万无一失，一组侦查员马上与被害人宋东慧的儿子陈敏取得联系
1: 。我们就叫受害人呢，就、这、是、个、宋东慧的儿子，叫陈敏，与我们一同前往成都。我们也怕这个陈建佐认出这个陈敏，因为我们叫陈敏先戴上口罩进去，因为现在疫情期间戴口罩也不引起陈建佐的警觉嘛。
0: 二零二零年八月五日，一名侦查员和陈敏走进了农贸市场，其他侦查员则伪装成顾客在附近等候指令，只等陈敏确认之后，根据现场情况寻找最为稳妥的抓捕方式和时机
2: 。这个时候，受害人的儿子就悄悄的捏了我的手
3: 一下。我就断定这个人肯定是陈金总，然后我们也是装成这个买肉的这个顾客吧，贴上去，然后靠近他，然后动的手。大民警，公安局，公安局
7: ，大民警，大民警，警察，还有没有？大民警，啊？公安局，朱玲玲，大民警，老文东，啊？老文东，你用口音的话也找不出去，还有个。
0: 逃跑了十几年，再回到家乡，却是以这样的形式。陈金座感慨说：“当初因为小事，使原本是亲戚的两家人都付出如此大的代价，他感到追悔莫及。”我们跟他实际真的没有任何
8: 没有救仇生活的，这个说是这个是真的，我是说心里话的。造成这个后果，实际到现在至今，这个心里也是很难受的。这个一点点小事造成。这样的事就是很难过的。铁路就是一超不过两分钟
0: ，也就是短短的两分钟，改变了两个家庭的命运。那么，当年两家人的矛盾到底因何而起呢？根据陈进所讲述，当年在山区农村有溪流泉水的地方，可谓是风水宝地，但这种地方为数并不太多。他所在的村子地处偏僻。海拔高，水源少，水量小，村民的日常饮水、灌溉农田等用水，主要来源要靠山水、靠雨水攒集、靠屋檐接水
1: 。那个地方没有河流，但是呃都是都是比较山区的地方，因为那上面的海拔比现在我们县城这里还要稍微高一点，所以那个水比较紧缺，他们对水还是比较渴望的
0: 。当年由于水源匮乏。村民祖祖辈辈为水所困，为了解决这个问题，村子里的几户人家一起集资挖水窖蓄水，靠地窖蓄积雨水解决洗漱、吃饭、饲养牲畜问题。陈进左和陈香路两家也合伙修了一个蓄水池。在那个时候，接这样一个水井，我
8: 都没有算嘛，大约要搞一千多、两千块钱。我接的水是零幺八家一根管子，我的水。就是放到水缸里的水比他的水要高一点，他一开住，这个水就不往我那边流，他不管往我那边就水就过不去，就是这样的
0: 。打击过后还立那个方案
3: ，是不能在这个井内抽水灌开水
0: 。提起当年发生的悲剧，被害人宋东慧的丈夫陈香路也感到追悔莫及，当时。对山里人来说，用水的确是大问题。但如果双方都能为对方多考虑，遇事能及时冷静协商，或许就不会发生后面的悲剧。可是这样的反思为时已晚。二零零二年五月十四日早上，陈进左发现自家没水了，而同一时间，陈江路家的房顶平台上却蓄满了水，正准备为自家的田地浇水。早上我起床的时候，就是几天我
8: 家里就没水了。吃了早饭家里没有水洗碗，我说我去看看这个水是怎么一回事，我就到我幺爸家那里去看一下。我跟着那个放水的地方，这个水碗的地方下去，去了他把他接到那个房子上，那个水就满地的流。哦、我干这个抽这个水井，这个水池的水井，我确实没抽。我叫他过来把这个水关上，我在房顶上。他说他不管，啊，就跟我两个吵一些
0: 。陈进左承认自己性格急躁，当天早上又喝了些酒，在酒精的作用下说的话很不好听
3: 。他的性格也比较属于比较固执、比较极端的，然后什么事儿也喜欢钻牛角尖，是吧？其实有时候你让我一步，我让你们种解决的问题。
0: 当时面对几乎是暴跳如雷的陈进佐，陈香露认为两家是亲戚，自己还是陈进佐的长辈，他感到陈进佐对自己很不尊重，于是发生了争吵，继而开始相互撕扯起来。陈香露的妻子宋东慧则出来劝架，也就是在推搡过程中。宋东慧从院坝边摔至院坝下方石梯，又翻滚至石梯下方土坡
8: 。干什么？我也不知道要发生这个事，就是说以为这下去什么这个小问题，啊，就是没有想到会死亡这个
0: 事，是说真的。悲剧发生后，自知闯下大祸的陈进左出于恐惧逃离家乡。开始
7: 了漫漫逃亡之路，东躲西藏，追悔莫及。
6: 当年因为口诀，陈建佐与被害人宋东慧的丈夫发生了冲突，在推搡的过程中，导致宋东慧从三米多高的坡上摔下，最终抢救无效身亡。陈进佐的这一行为该如何定性、如何量刑？我们来听听中央民族大学法学院李良副教授的解读
9: 。那么，我们如何来判断被告人的这种行为？确定他主观上有没有故意很重要。呃，通过整个案情来看，当时他是被呃被害人抱住了腰。呃，大家注意的就是，他并没有殴打呃被害人，而是在挣脱过程中，啊、呃、或者挣脱的情况下，不慎导致被害人摔到胯下，从而导致被害人重伤而死亡。那么由此可以判断，他主观上没有伤害的故意，对于结果更没有故意。他并不希望对方死亡，不希望这种结果的发生，但对于这种结果、啊，他确实存在过失，所以符合刑法上的过失致人死亡罪的构成条件。那么过失犯罪啊，他顾名思义就是过失而不是故意的。那么我们法律上过失又分为两类，一类是过于自信的过失，一类是疏忽大意的过失。那么关于这个过失致人死亡的量刑啊，我们刑法这个二百三十三条规定是判处三年以上七年以下有期徒刑，情节较轻的呢，判处三年以下有期徒刑，另有规定的依照规定
6: 。案发时，陈建佐三十一岁，血气方刚，冲动之下犯下命案。如果当初他不冲动，不意气用事，也许他的人生将有。另一番风景，可惜他把自己的前程亲手葬送。如果您想了解更多法治资讯，可以在微博中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是琪琪，下期节目再见。